0: Hay, yo creo, un tema en el que todos los ciudadanos, si es que no estamos de acuerdo ya, deberíamos estar de acuerdo. Esta situación no puede continuar. Es decir, no podemos eh, seguir Exitosa. viviendo en un contexto absolutamente tóxico, que no es solo de confrontación, que tiene que ver directamente con, con esta secuela de lo que fue una campaña electoral que dividió literalmente al país en dos sino que no podemos seguir viviendo en un contexto donde la agenda no solo de la clase política me refiero a, a la agenda que enfrenta permanentemente al gobierno, al ejecutivo con el congreso de la república sino la agenda de los grandes medios de comunicación donde lo que está puesto en el centro es una sola cosa Encontrar el argumento para vacar al presidente Castillo, es decir, la vida se reduce a eso y mientras tanto todo lo demás tiene que esperar, es decir, tiene que esperar la vida de los peruanos y esto no puede seguir así y no puede seguir así eh, sin que esto signifique renunciar a algo que es indispensable para la moral pública, es decir... Los ciudadanos tenemos derecho a saber si el presidente tiene o no responsabilidad en actos de corrupción que involucran a su entorno y que la fiscalía está investigando. Entonces, lo correcto en un contexto como este, que no se hizo en oportunidades anteriores, no es solo investigar al presidente, que es lo que se debió hacer, con Ollanta Humala, con Alejandro Toledo, con Alan García, con Pedro Pablo Cuchiqui, con todos. Con todos, con Martín Vizcarra, con todos. Es decir, la Constitución dice no se le puede acusar, pero no dice que no se le puede investigar. Por lo tanto, debieron ser investigados y no ocurrió. Ahora está ocurriendo y está muy bien. Entonces... Lo sensato en un contexto como este es que el Ministerio Público, a través de la fiscal de la Nación, haga su trabajo exitosa. y en un tiempo que no puede ser demasiado extenso, nos dé las conclusiones de su investigación. Nos diga, ¿el presidente es responsable o no es responsable de los actos de corrupción que involucran a su entorno? Si es responsable... No puede seguir siendo presidente de la República, está claro. Está claro por razones morales elementales, más allá de lo que diga la Constitución del 93. Pero ese es el procedimiento, esa es la manera razonable, racional, responsable de enfrentar una situación como esta. Pero el país, mientras esta respuesta llega... No puede estar paralizado en una agenda tóxica donde se habla de cualquier cosa menos de los problemas de los ciudadanos. Y para eso necesitamos cambios en la clase política. Necesitamos un gabinete que no esté enfrentado de una manera permanente al Ejecutivo y necesitamos un Congreso de la República que decida finalmente ocuparse de la agenda o poner en la agenda los problemas de los peruanos. Estamos agobiados por la inseguridad, necesitamos respuestas. Estamos agobiados por la crisis económica y necesitamos respuestas. ¿Qué medidas se van a tomar? Joe Biden le está pidiendo a los grandes productores de combustible que bajen sus utilidades. Joe Biden en los Estados Unidos como una de las medidas para controlar el alza desmesurada de los combustibles que está afectando al mundo entero. Entonces, el Ejecutivo y el Congreso tienen que discutir medidas que nos permitan afrontar una crisis que no nos está eh, eh, atacando solo a nosotros, sino, insisto, al mundo entero. Y junto con eso hay que ver qué respuesta se Éxitosa. le va a dar a los deudores financieros, que son millones de personas y sobre todo los micro y pequeños empresarios, que están agobiados, que no pueden pagar sus obligaciones, que tienen que escoger entre pagar sus obligaciones con el sistema financiero, o sobrevivir, o declararse en quiebra. Esa es la situación que están viviendo millones de pequeños empresarios que son los más grandes generadores de empleo en este país. Necesitamos que se active la inversión pública, que es fundamental para activar la economía, pero está claro que no podemos activar la inversión pública de la manera como se ha gastado en el Perú en las últimas décadas y se sigue haciendo hoy que es un gasto ineficiente y corrupto, y corrupto, porque en el Perú hoy, en este momento que yo les estoy hablando, en muchísimos lugares se están tomando desayunos para acordar cuáles son las comisiones ilegales que se van a cobrar y pagar, eso se tiene que acabar y uno de los mecanismos es extender el sistema de obras por impuestos, que debería pasar... A todo por impuestos, no solo obras, compras por impuestos, adquisiciones por impuestos, contrataciones por a cambio de impuestos. Eso nos va a aliviar de una manera extraordinaria la presión de la corrupción. Pero también hay que cambiar las reglas de juego, aquellas que permiten que detrás de cada adquisición o contratación haya un acto de corrupción. Y para eso hay posibilidades de modificar la legislación y los procedimientos de adquisición y la lista de proveedores aptos. Es decir, hay muchísimas cosas que hacer. Es urgente tener una estrategia como país frente al tema minero. Es decir, yo no logro entender cómo no somos capaces de reconocer que tenemos una oportunidad como nunca hemos tenido en la historia. Tenemos lo que el mundo Éxitosa. necesita. Tenemos los minerales para la conducción, que es lo que el mundo requiere. Y eso nos convierte en un país potencialmente riquísimo con una condición que seamos capaces de sacar los 600 mil, 800 mil millones de dólares que hay ahí enterrados. Y calculo que a estas alturas los valores deben ser muchísimo mayores, pero no valen nada si siguen enterrados. Y si dejamos pasar el tiempo, porque no sabemos cuánto va a durar esto y no sabemos, y hay que pensarlo, estos materiales pueden ser reemplazados por otros, por el desarrollo de la tecnología y la investigación científica. Entonces, ahora es el momento. Y la pregunta es, ¿qué diablos vamos a hacer el Ejecutivo, el Congreso y el país entero para atraer la mayor cantidad de inversión minera para sacar ese mineral? Y por supuesto que hay que hacerlo respetando el medio ambiente y cambiándole la vida de una manera efectiva a las comunidades, sobre todo a las que rodean los proyectos o están sobre los proyectos de desarrollo minero. Está claro cuáles son las correcciones que hay que hacer, pero hay que ponernos en acción ahora. Esto no puede esperar. No podemos seguir y, y, y la lista es interminable. Interminable. O sea, hay peruanos en este momento que pasan hambre y están esperando respuesta. Y lo comprobamos nosotros cada día en nuestra campaña de las ollas comunes, donde vamos y descubrimos que hay lugares donde el Estado no aparece desde diciembre y la gente no tiene que comer. Hay montones de problemas de los peruanos que necesitan respuestas y necesitamos cambios en el Congreso y cambios en el Ejecutivo y acuerdos entre ambas partes, más allá de todo aquello que los diferencia para responder a estas necesidades Urgentes de los ciudadanos ¿Y qué nos hacemos con Castillo? Nos lo dirá la Fiscalía Nos lo dirá la Fiscalía ¡Exitosa! Podemos confiar en Patricia Benavides Es una persona íntegra Que ha hablado claro Sobre el tema de la lucha contra la corrupción Y está comprometida con ella Con la lucha anticorrupción Y nos va a dar las respuestas En el momento que lo considere oportuno Confiemos en ella y a partir de eso decidiremos los ciudadanos qué cosa es lo que vamos a hacer con el presidente Castillo. Pero lo que no nos puede pasar es que estemos como estamos, absolutamente paralizados, porque lo que pagan esta parálisis, que es parálisis de la inversión minera, parálisis prácticamente en la obra pública, parálisis en la inversión privada, los que pagan las consecuencias de esta parálisis son los más pobres del Perú. Yo creo que estamos en una circunstancia en que es urgente si es posible hacer una invocación aún a estos partidos tan venidos a menos que traten de reconectarse con los ciudadanos y que empiecen a poner en el centro de la atención, en el centro de la atención, el interés y los problemas de los peruanos. La gente está esperando.